0: 본문은 이스라엘의 왕 아합과 하나님의 사람 선지자 엘리야와의 만남을로 시작을 하고 있습니다. 자, 16절과 17절 상반절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 오바다가 가서 아합을 만나 그에게 말하며 아합이 엘리야를 만나러 가다가 엘리야를 볼 때에 오바다의 주선으로 3년 만에 아합왕이 엘리야를 만나게 되었습니다. 아방은 엘리아를 만나자마자 이렇게 말합니다 자 우리 17절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 엘리아를 볼 때에 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 아방은 엘리아를 만나자마자 다그치듯이 이렇게 말합니다 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 이렇게 묻습니다 여러분, 왜 아합왕은 엘리아를 만나자마자 대뜸 이 말부터 먼저 했을까요? 그것은 3년 전에 엘리아가 아합왕에게 나와서 내 말이 없으면 수년 동안 피도 이슬도 있지 아니하리라고 선포했기 때문이죠. 11개상 17장 1절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 다 같이. 요 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 요와께서 살아계심을 두고 맹세하느니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라 그런데 엘리아가 그렇게 선포한 이후에 3년 6개월 동안 비와 이슬이 내리지 않았습니다 3년 6개월 동안 가뭄이 계속된 거죠 그러니 백성들이 겪는 괴로움이 얼마나 컸겠습니까 돼지도 말라서 갈라진 지 오래가 되었고 초지가 없어 양과 염소들도 굶어 죽어가고 심지어는 사람들도 먹을 것이 없어서 굶어 죽어가고 있는 그런 상황이었습니다 그런데 지금 아하방은 가뭄으로 인하여 겪는 이 괴로움이 엘리야 때문이라고 생각을 하고 있었습니다 엘리야 네가 그렇게 선포했기 때문에 이런 가뭄이 임했다고 생각을 하고 있었던 거죠 그래서 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐라고 그렇게 표현을 한 것입니다. 그때 엘리아는 이렇게 대답을 합니다. 18절이죠. 다 같이 읽습니다. 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는요와의 명령을 버렸고 당신이 바할들을 따랐습니다. 엘리아는 이 기근의 원인이 내가 아니라 당신과 당신의 아버지의 집 때문이라고 말하죠 당신과 당신의 아버지의 집이 요와의 명령을 버렸고 바하를 숭배했기 때문이라는 것입니다 아하방의 아버지인 오무리는요 우상 숭배의 정책을 시행해서 하나님의 진노를 격발시켰던 그런 왕입니다 그러니까 지금 엘리아는 주저없이 당신과 당신의 가문이 하나님의 말씀에 불순종하고 바하를 숭배했기 때문이라고 말하고 있는 것이죠 바로 당신이 이 땅의 괴로움을 가져다 준 장본인이다 그 말입니다 엘리아는요 당시의 최고의 권력자요 자신을 잡아 죽이기 위해서 혈안이 되어 있었던 아방에게 주저함이 없이 담대히 당신의 죄 때문이라고 그렇게 선포를 했습니다. 이것을 보게 되면 엘리아는요, 권력 앞에 굴복하지 않았던 사람입니다. 오늘 이 시대에도 엘리아와 같은 하나님의 사람이 필요합니다. 죄를 죄라고 말할 수 있는 하나님의 사람이 필요합니다. 여러분, 동성애는요, 누가 뭐라고 해도 죄입니다. 물론 우리는 그 동성애자들도 품어야 되고 사랑해야 되고 그들을 위해서 기도해야 합니다. 그렇지만 동성애는 여러분 누가 뭐라고 해도 죄입니다. 그러므로 차별금지법을 만들어서 동성애를 합법화 시키려고 하는 것은 하나님 앞에서 불이한 것입니다. 이것은 하나님의 창조의 질서를 부정하는 것이고 그리고 가정을 파괴하는 것이고 더 나아가 하나님의 나라를 대적하는 것입니다 그런데 여러분 놀랍게도 우리 10대들의 경우는 지금 전혀 우리와 같은 생각을 하고 있지 않다는 것입니다 지금 우리 10대들의 90%는 성은 하나님에 의해서 결정되는 것이 아니라 내 스스로 선택하는 것이라고 생각을 합니다 내가 남성과 여성도 내가 선택하는 것이고 젠도 제3의 성도 내가 선택하는 것이라고 그렇게 생각을 하고 있습니다 왜냐하면 공교육에서 많은 부분 그렇게 가르치고 있기 때문입니다 하지만 하나님의 사람은 죄를 죄라고 말할 수 있어야 됩니다 그런데 우리 크리스찬들 가운데서도 보게 되면 여러분 죄를 죄라고 말하지 않는 크리스찬들이 있어요 하나님의 사람은 어떤 상황 가운데 있을지라도 두려움이 없이 담대히 죄는 죄다라고 말할 수 있어야 합니다 이렇게 엘리아와 아하방과의 만남은 첫 순간부터 이 괴로움의 원인을 두고 서로 공방을 벌입니다 그런데 문제는요 아하방이 깨닫지 못했다는 것입니다 분명히 자신과 자신의 아버지의 집이 우상을 숭배해서 이런 고통과 괴로움이 왔는데 아방은 그 사실을 깨닫지 못했다는 거죠 아방은 굉장히 정치적 감각이 탁월하고 정치적인 일에는 굉장히 민감했던 사람이에요 어떻게 알수 있어요? 당시 번성했던 두로와 시돈의 왕이고 제사장의 딸인 이세벨을 자신의 아내로 맞이했다는 것입니다 여러분 왜 아하방은요 하나님의 말씀을 어기면서까지 이방 여인을 자신의 아내로 취했을까요? 그것은 당시 최강이었던 아수르를 견제하기 위해서입니다. 아수르를 견제하기 위해서 당시 번성했던 페니키아 고투로와 시돈의 왕의 딸을 자신의 부인으로 삼은 것입니다. 그러니까 정략적 결혼을 한 것이죠. 그래서인지 아하방이 다스리던 그때가 가장 경제적으로 정치적으로 안정이 되었던 때입니다 자 이것을 보게 되면 아하방은요 굉장히 정치적 감각이 탁월했던 사람이죠 그런데 문제는 뭐냐 그러면 영적으로는 너무나 우둔했던 사람이라는 거죠 바알를 숭배하는 제사장의 딸을 자신의 아내로 맞아들이게 되면 자신만이 아니라 나라 전체가 우상 숭배에 빠질 수 있다고 하는 생각을 하지 못했던 것입니다 뿐만 아니라 아방은 하나님께서 끊임없이 사람들을 보내서 음성을 들려주셨고 엘리아는 직접 수년 동안 비와 이슬이 내리지 않을 것이라고 경고했지만 그는 계속해서 우상을 숭배하였습니다 아하방은 자신의 우상숭배로 인하여 이런 엄청난 고통과 괴로움이 임했지만 그 사실을 알지 못하고 있었습니다 아니 엘리야가 아하방을 만났을 때 당신과 당신의 아버지의 집이 요와의 명령을 버렸고 당신이 바하를 따랐음이라고 분명하게 원인까지 지적을 해주었지만 그럼에도 불구하고 아하방은 깨닫지 못했습니다 아합은 이렇게 영적으로 우둔했습니다 정치적으로는 그렇게 예민하고 민감하게 행동했던 아합이 영적인 부분에 있어서는 너무나 우둔했던 사람이라는 거죠 분명히 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았던 것은 엘리아가 아니라 아합의죄 때문이었습니다 그렇다면 아합은 하나님께서 주신 그 고통의 시간 3년 6개월을 그 시간에 자신을 돌아보고 자신의 죄를 회개할 수 있어야만 했습니다 그런데 아방은요 3년 6개월 하나님이 주신 그 고난의 시간을 회개하는 시간, 자신을 돌아보고 회개하는 시간으로 삼는 것이 아니라 도리어 엘리아에 대한 분노와 원망을 쌓아가고 있었습니다 그러니까 아방은 하나님께서 허락하신 그 고난의 시간을 낭비했던 것입니다 고난은 누구에게나 있습니다 하나님의 섭리적 관점에서 주어지는 고난도 있고 내가 잘못을 해서 지은 내가 지은 죄로 인하여 주어지는 고난도 있습니다 어떤 고난이든지 간에 우리가 그 고난을 잘 받으면 고난을 잘 다루게 되면 우리는 그 고난을 통해서 깨달음도 얻을 수가 있고 그 고난을 통해서 내가 성숙해질 수도 있고 또 치유와 회복을 경험할 수도 있습니다 그래서 성경은 고난이 우리에게 유익이라고 그렇게 말하고 있는 것이죠 그런데 가장 불행한 것이 뭐예요? 여러분 가장 불행한 것은 고난이 고난으로 끝을 맺는 것입니다 고난도 힘든데 어떤 깨달음도 없이 어떤 변화도 없이 그냥 고난이 고난으로 끝을 맺는 거죠 가장 안타까운 것은요 고난의 시간이 인생의 낭비로 끝나버리는 것입니다. 아무튼 아와방은요, 정치적으로는 굉장히 민감했지만 영적으로는 우둔했습니다. 그래서 하나님께서 그에게 주신 회개할 수 있는 고난의 시간을 낭비했습니다. 도리어그 고난의 시간에 마음이 더강팍해졌어요 그래서 하나님의 선지자들을 잡아 죽이고 엘리아를 잡아 죽이는 일에 혈안이 되어 있었던 것입니다. 저는 우리 어린애 성도들이 세상의 일에는 세상의 유행에는 좀 이렇게 민감하지 못할지라도 하나님의 뜻을 분별하는 일에는 영적인 예민함을 갖기를 원합니다. 인생 가운데 고난이 닥쳐오고 이해할 수 없는 일이 생길 때에 왜내 인생 가운데 이런 고난과 시련이 왔는지 여러분 분별할 수 있기를 바랍니다. 내 가정과 내 자녀를 향한 몸된 교회를 향한 마귀의 관계가 무엇인지도 영적인 예민함을 통하여 분별할 수 있기를 원합니다 그런데 모든 일을 너무나 영적으로 예민하게 반응해서 인간의 책임을 회피하는 그런 어리석음을 범하는 사람도 또한 있습니다 뭐 예를 들면 요 배만 아파도 귀신 들렸다고 말합니다 공부만 못해도 귀신 들려서 공부 못한다고 말하고 멀미만 해도 귀신 들렸다고 말하고 그런 사람들이 있어요 여러분 왜 공부를 못하겠어요? 누구 닮아서? 그런데 괜히 귀신 때문이라고 말하고 이런 분들이 있거든요 분명히 자기 자신이 잘못을 범해 놓고도 귀신 때문이라고 핑계대는 사람들이 있어요 이것은 영적인 예민함이 아닙니다 영적인 예민함은 철저하게 그리스도 예수 안에 거하면서 성령의 인도하심을 따라 살아갈 때에 나타나는 것입니다 그리고 그 모든 것들은 반드시 기록된 말씀을 통해서 검증이 되어야 하는 것입니다 아하방은 정치적으로는 굉장히 민감했지만 영적으로는 하나님의 징계 가운데서도 하나님의 뜻을 깨닫지 못할 정도로 우둔했던 사람입니다 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 영적으로 우둔한 사람이 되지 않기를 바랍니다 매사에 성령의 인도하심을 따라 살면서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있기를 바랍니다 3년 6개월 동안 숨어있던 엘리아는요 드디어 이제 전쟁을 선포합니다 19절의 말씀이죠 우리 다 같이 읽겠습니다 그런 즉 사람을 보내 온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내게로 나오게 하소서 엘리아는 지금 아하방에게 이제 사람을 보내가지고 바알의 선지자 450명 아세라를 섬기는 선지자 400명을 갈멜산으로 모아서 내게로 나오게 하라고 말합니다. 무슨 말입니까? 이제 우상을 숭배하는 선지자들과 영적 대결을 벌이겠다는 것입니다. 다른 말로 말하면 엘리아가 지금 영적 전쟁을 선포한 것입니다. 그렇습니다. 여러분 우리의 삶은 요 영적 전쟁입니다. 성경 어느 곳에 봐도 영적 전쟁이라는 말은 성경에 기록되어 있지 않아요. 하지만 성경은 우리의 삶이 영적인 전쟁임을 분명히 하고 있습니다. 그래서 성도된 우리를 그리스도의 군사라고 표현하고 있고 우리 하나님을 전쟁에 능하신 분이라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 뿐만 아니라 영적인 전쟁을 관념이 아닌 씨름이라고 말하고 있고 영적 전쟁의 싸움의 대상을 혈과 육이 아닌 이 세상의 통치자들과 권세자들과 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들이라고 분명히 말씀하고 있습니다 예배서 도 6장 12절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 우리의 씨름은 혈과 육을 상대로 하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 분명히 우리가 싸워야 될 주적이 누구인지를 말해주고 있습니다 여러분 싸움에는 주적이 분명해야 돼요 주적이 분명하지 않으면 싸움의 대상이 누군지를 모르면 아군들끼리 서로 싸우게 되는 것입니다 여러분 한국교회를 보십시오 한국교회를 보게 되면요 지금 진리 문제를 가지고 싸우는 교회는 별로 없습니다 전부 다 진리 문제가 아닙니다 진리 문제가 아니고 여러분 진리가 아닌 다른 것을 가지고 피터지게 싸우는 거죠 성경은 우리의 삶이 영적 전쟁이기 때문에 우리의 원수인 마귀를 대적하라고 말하고 있어요 야고버서 4장 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 마귀를 대적하라 그리하며 너희를 피하리라 예배서서 6장 11절의 말씀도 있겠습니다 다 같이요 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 자 이렇게 성경은 우리의 삶이 영적인 전쟁임을 분명히 하고 있습니다 그러니까 오늘 여러분이 예수를 믿음으로 신분이 변화되고 하나님의 자녀가 되었다고 한다면 여러분이 의식하고 있든지 의식하고 있지 않든지 간에 상관없이 여러분의 의지와는 상관없이 여러분은 영적 전쟁의 한복판에 서 있는 것입니다 그런데 많은 하나님의 사람들이 지금 자신이 보이지 않은 악한 영들과 치열한 영적 전쟁을 벌이고 있다는 사실을 의식하지 못하고 있습니다 그러나 우리의 신앙에서 우리 신앙생활에서 피할 수 없는 것이 바로 영적인 전쟁입니다 왜냐하면 우리의 신앙생활 자체가 영적인 전쟁이기 때문이죠 그러니까 예를 들면 복음을 전해서 한 영혼을 구원하여 내는 것도 영적인 전쟁입니다 여러분 전도도 영적인 전쟁이잖아요, 그죠? 뿐만 아니라 나의 정력과 나의 욕심을 십자가에 못 받고 내 자신을 부인하고 내가 오늘도 그 좁은 길 주님을 따라가고 있다면 이것도 역시 영적인 전쟁인 것입니다 넓은 의미로 본다면 지금 예배를 드리는 이 시간도 이것도 영적인 전쟁을 치르고 있는 것입니다 기도도 여러분 영적인 전쟁입니다 근데 많은 성도들이요 영적인 전쟁을 싫어합니다 그러나 여러분 분명히 기억하십시오 영적인 전쟁이 없으면 성숙이 없습니다 영적인 전쟁이 없으면 전리품도 없습니다 영적인 전쟁이 없으면 하나님의 나라가 확장되지 않습니다 그래서 천국은 진노하는 자의 것이라고 예수님이 말씀을 하셨던 거죠 그러므로 우리는 끊임없이 죽는 날까지 영적인 전쟁을 해야 합니다 영적 전쟁을 멈추면 안 되는 거죠 그래서 이 땅의 교회를 전투교회라고 말하고 하늘에 가 있는 이미 구원받은 성도들을 우리가 승리교회라고 그렇게 말하는 것입니다 엘리아는 아왕을 만났을 때에 영적 전쟁을 선포했습니다 그러므로 우리도 이제 우리의 대적들을 향하여 영적인 전쟁을 선포해야 합니다 그러면 우리는 왜 대적들을 향하여 영적인 전쟁을 선포해야 될까요? 여러분 그 이유를 아셔야 됩니다 왜 우리는 영적인 전쟁을 선포해야 되느냐? 그 이유는 영적인 전쟁은 내게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 전쟁이기 때문입니다 하나님께 속해 있다는 것은 하나님에 의해서 승패가 좌우된다는 얘기입니다 영적 전쟁의 승패는 내 힘과 내 능력에 의해서 결정되는 것이 아니라 하나님에 의해서 이 전쟁의 승패가 좌우된다 그 말입니다 그러므로 영적전쟁은 결코 내 힘과 내 능력으로 하는 것이 아니라 하나님께서 하시도록 해야 합니다. 싸움에 능하신, 전쟁에 능하신 하나님께서 이 싸움에 개입하시도록 해야 하는 것이죠. 그것이 무엇일까요, 여러분? 전쟁에 능하신 하나님께서 이 싸움에 개입하시도록 하는 게 뭘까요? 그것은 바로 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 예수님의 이름으로 영적인 전쟁을 선포하고 내가 그분의 보호자 앞에 무릎을 꿇은 것입니다 그리고 하나님께로 더 가까이 나아가 하나님과 더 친밀해지는 것입니다 우리가 영적인 전쟁을 선포하면 보호자에 앉으신 우리 주님이 영적 전쟁의 선포를 들으십니다 하나님이 들으시면 하나님이 명하시죠 하나님이 들으시고 하나님이 명하시면 하늘의 군대가 동원되는 거죠 우리 눈에 보이지 않지만 하늘의 군대가 동원되기 시작하는 것입니다 여러분 우리가 영적 전쟁을 선포하고 나아가면 하나님이 많이 들으시는 것이 아니라 우리가 싸워야 될 우리의 대적 마귀도 이 영적 전쟁의 선포를 듣게 되는 것입니다 그러면 마귀가 어떻게 반응할까요? 여러분 마귀는 우리가 마귀를 멸하시고 승리하신 예수님의 이름으로 영적 전쟁을 선포하고 나가면 마귀는요 두려워 떨게 돼 있습니다 우리가 성경을 보니까 이스라엘 백성들이 하나님이 함께 하시는 은혜로 요단강을 건너서 이제 가난 땅에 들어갔습니다 도리어 이스라엘 백성들은 지레 겁을 먹고 있었습니다 그들 보기에 우리 메뚜기와 같다고 그러지 않았습니까? 그런데 여러분 상황은 정반대였습니다 그 여리고성의 사람들과 가나안의 왕들은 하나님이 함께 하신 이스라엘 백성들이 우리에게 온다 우리를 쳐들어오겠다는 소식을 들은 다음에 마음이 녹았고 정신을 잃었다라고 성경에 두 번이나 기록하고 있습니다 여러분 이것이 바로 영적 세계입니다 우리가 담대히 예수님의 이름으로 영적 전쟁을 선포하고 십자가의 군병으로 나가면 어둠의 권세가 두려워 떨기 시작한다 그 말입니다 이렇게 영적전쟁을 선포하는 것이 중요합니다. 그런데, 여러분, 영적전쟁은요, 방어보다 공격이 더 중요합니다. 선제 공격이 더 중요하다. 그런 얘기죠. 물론, 방어도 중요하죠. 그러나, 영적전쟁은요, 방어보다 중요한 게 뭐라고요? 공격입니다. 그래서 오늘 제목을 제가 방어보다 공격이 더 중요하다. 이렇게 내가 섬기는 교회와 내 가정에 사탄의 공격이 시작되기 전에 먼저 내가 사탄을 공격해서 그의 관계를 무너뜨리는 것이 훨씬 더 중요합니다 스포츠에 이런 말이 있잖아요 최고의 방어는 최고의 공격이다 여러분 그런 말안 들어보셨나요? 축구에는 이런 말도 있어요 닭공, 닭공이라는 말이 있어요 닥치고 공격해라 그런 말이 <웃음> 예? 그러므로 사탄이 공격하도록 내버려 두지 말고 그리스도의 군사인 우리가 먼저 공격을 해야 합니다 그런데 공격은 하지 않고 방어만 하려고 하는 분들이 계십니다 아니 많은 성도들이요 영적인 전쟁에 있어서 사탄 마귀는 우리를 공격하는 자이고 우리는 방어만 하는 자로 그렇게 알고 있어요 정말 많은 분들이 그렇게 알고 있더라고요 사탄은 우리를 공격하는 자이고 우리는 방어하는 자다 여러분, 그렇지가 않아요 여러분 우리는 방어만 하는 사람입니까? 아닙니다 여러분 너무나 많은 사람들이 그렇게 생각을 하고 있으니까 영적인 전쟁에 있어서 굉장히 소극적입니다 그래서 어떤 사람이 영적 전쟁의 선봉에 서서 치열하게 영적 전쟁을 치르는 것을 보게 되면 격려하는 것이 아니라 그 사람 약간 이상한 사람으로 취급하는 경향이 없지 않습니다 실제로 성도들을 만나보게 되면요 영적 전쟁에서 내가 먼저 공격한다는 게 뭔지를 잘 몰라요 영적 전쟁에 있어서 내가 먼저 공격한다는 게 뭔지를 잘 몰라요 이 정도로만 알고 있어요 마귀야 내가 예수의 이름으로 명하니 떠나가라 너와 나는 상관이 없다 뭐이 정도로만 알고 있어요 물론 이것도 필요합니다 여러분 정말 이것도 필요해요 우리가 예수님의 이름으로 영적 전쟁을 선포하고 대적하고 그리고 너와 나는 상관이 없다라고 말하고 이런 것도 굉장히 중요합니다. 그러나 영적 전쟁은 영적 전쟁에 있어서 공격은 그것만이 아닙니다. 좀더 구체적으로 제가 예를 들겠습니다. 첫째로 영적 전쟁에서 마귀를 대적하고 공격하는 것은요. 첫째로 하나님께 복종하는 것입니다. 여러분 야고보서 4장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 여러분 이 말씀을 자세히 보세요 이 말씀을 보게 되면 마귀를 대적하는 것이 뭐라고 되어 있습니까? 마귀를 대적하는 게 뭐예요? 하나님께 복종하는 거죠 여러분 마귀가 왜 우리를 공격할까요? 마귀가 우리를 공격하는 여러 가지 이유가 있어요 그런데 가장 대표적인 것이 뭔지 아세요? 하나님의 말씀을 복종하지 못하도록 하기 야입니다 하나님의 말씀에 복종하지 못하도록 하기 야미예요 왜 그럴까요? 내가 하나님의 말씀에 복종하게 되면요 순종하는 삶을 살게 되면 내 믿음이 성장하게 되고요 내 믿음만 성장하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다 그리고 하나님의 말씀대로 살아가게 되면 내 믿음도 성장하고 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 하나님 되심이 드러나기 때문에 마귀는 우리를 하여금 하나님의 말씀에 복종하지 못하도록 하는 것이죠. 여러분 또 이것도 아세요? 우리가 하나님의 말씀을 듣기만 하고 순종하지 않고 불순종하는 삶을 살게 되면 영적인 세계에서는요 마귀가 나를 공격할 수 있도록 기회를 만들어 주는 것입니다. 마귀가 나를 공격할 수 있도록 기회를 만들어주는 거예요. 불순종은. 그렇기 때문에 여러분 우리는 하나님의 말씀에 지체하지 말고 복종을 해야 됩니다. 하나님의 말씀대로 즉각적으로 순종하는 것이 뭐예요? 그게 바로 마귀를 대적하는 것이 되는 것입니다. 자두 번째로, 두 번째가 뭐냐 그러면요. 하나님의 말씀으로 내 생각을 채우는 거예요. 자, 성경을 보게 되면 마귀가 가른 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다라고 되어 있어요. 요한복음 13장 2절 말씀이죠? 읽겠습니다. 다 같이요. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가른 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 여러분 성경을 보게 되면요. 마귀가 가른 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었어요. 그러자 가론 유다가 어떻게 반응합니까? 예수를 팔기 위하여 일어나 떠납니다. 여러분 생각은요 가장 치열한 영적 전쟁이 일어나는 곳입니다. 그러므로 사탄은 언제나 가장 먼저 우리의 생각을 지배하고자 합니다. 영적 전쟁의 승패는요 누가 그 생각의 고지를 먼저 점령하느냐에 달려있는 것입니다. 그러므로 우리는 사탄이 내 안에 부정적인 생각, 음란한 생각, 파괴적인 생각, 두려움의 생각을 심어놓기 이전에 하나님의 말씀을 먼저 넣어야 합니다 하나님의 말씀을 으 채워야 합니다 어둠의 영이 내 생각을 지배하기 전에 내가 그래서 그 말씀의 지배를 받아야 하는 것이죠 저는 그래서요 아침에 일어날 때 제가 여러 차례 얘기했잖아요. 이불 속에서 눈을 뜨기 바로 직전에 저는 마태복음 16장 16절을 먼저 고백합니다. 암송하죠. 구약의 역대상 29장 11절과 12절을 암송합니다. 로마서 8장 35절부터 39절의 말씀을 암송합니다. 눈뜨기 전에 이불 속에 있을 때 여러분 이게 너무 중요합니다 우리가 의식을 갖고 하루를 딱 시작하다 보게 되면 사탄이 가져다니는 잡다한 생각들이 우리 안에 막 들어오기 시작합니다 그래서 사탄이 내 안에 그런 생각을 심어주기 전에 먼저 하나님의 말씀으로 내 생각을 채우는 것입니다 이것이 뭐예요? 방어가 아니라 이것이 공격입니다 이것이 바로 선제 공격이에요 세 번째는 새벽 기도로 하루를 시작을 하는 것입니다 어떤 사람들은 어떤 놈이 새벽 기도 만들어 놨냐고 푸념하는 사람도 있는데 그렇게 말하면 안 됩니다 왜냐하면 새벽 기도로 온조는 예수님이시거든요 자, 마가복 1장 3 5 절을 읽겠어요 다 같이 읽겠습니다 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 예 우리 예수님이 새벽에 한적한 곳으로 가서 기도함으로 하루의 일과를 시작을 하셨습니다 우리 예수님은 전능하신 하나님이시기 때문에 기도를 해 하지 않아도 됩니다 그렇지만 육신의 몸을 잊고 있다는 게 계시는 동안에 우리 예수님은 그렇게 바쁘고 피곤했지만 은 한적한 곳으로 가서 새벽에 가장 먼저 하나님 아버지와 교제함으로 기도함으로 하루를 시작을 하셨습니다 그렇다면 예수님을 닮기를 원하는 우리도 여러분 새벽에 가장 먼저 기도의 자리로 나아가서 하나님과 교제함으로 하루를 시작해야 되지 않겠습니까? 여러분 우리가 하루 중에 누구를 만나게 되는지 주님 내가 오늘 누구를 만나게 될 터인데 그 만남 속에서 이런 일이 일어나기를 원합니다 내가 무슨 말을 해야 될까요? 생각나게 해주세요 여러분 이런 기도가 얼마나 중요한지 모릅니다 저는 이것이 영적 전쟁에 있어서 방어가 아니라 선제 공격이라고 생각을 합니다 사실 기도 자체는요 방어가 아니라 공격입니다 왜냐하면 기도가 뭐예요? 기도는 하나님께 나아가는 것이고 하나님의 뜻을 아는 것이고 하나님과 친밀해지는 것입니다 하나님과 친밀해지면 하나님이 역사를 하는 거죠 하나님이 그 전쟁에 개입을 하시는 겁니다. 그런데 사람들은요. 바쁘다는 이유만으로 기도 없이 하루를 시작하려고 합니다. 그러나 여러분, 기도가 먼저입니다. 우리 옆 사람과 이렇게 말하겠습니다. 기도가 먼저입니다. 여러분, 먼저 기도하는 것과 나중에 기도하는 것은 너무나 차이가 있습니다. 이건 경험하신 분들은 알아요. 먼저 기도하는 것과 나중에 기도하는 것과는 차이가 너무 많다는 거죠 그런데 우리는 너무나 많은 경우에 나중에 기도를 하려고 하죠 당하고 난 다음에 기도하기보다는 먼저 기도하는 것이 훨씬 중요합니다 그러므로 우리도 예수님처럼 기도로 하루를 시작할 수 있기를 바랍니다 이것이 바로 영적 전쟁에 있어서 선제 공격이다 그 말입니다 하나님의 사람은 엘리야처럼 영적 전쟁을 주도해야 됩니다 여러분 본문을 보십시오 누가 이 전쟁을 주도했습니까? 아합입니까? 아닙니다 하나님의 사람 엘리야가 아왕에게 제안을 했지 않습니까? 바알의 선지자 450명 아사라 선지자 400명 그 850명을 소집해가지고 내게로 나오게 하라는 거 아닙니까? 이 영적 전쟁을 누가 주도합니까? 하나님의 사람 엘리야가 주도를 했습니다 사무엘상 17장을 보게 되면 이스라엘과 블레세 군대가요 서로 진을 치고 40일 동안 서로 대치를 합니다 여러분 40일 동안이라 서로 진을 치고 대치만 하고 있습니다 이렇게 40일 동안 서로 대치하고 있을 때에 어린 소년 다이시이 아버지 신분으로 그곳에 나타나게 됐어요. 어린 소년 다이이 보니까요, 3미터나 되는 거인 골리앗이 이배틀체와 같은 창을 들고 나와가지고 아침조석으로 나와가지고요, 망군의 여호와의 이름을 모독하면서 설쳐내는 것을 보았습니다. 그것을 보는 순간에 소년 다윗은요 마음의 분노가 차올랐어요. 견딜 수가 없었어요. 그래서 물맷돌을 가지고 망군의 요와의 이름으로 나아갑니다. 그리고 물몇돌로 3미터나 되는 거인 골리앗을 쓰러뜨리고 불레샷을 군대를 물리쳤습니다. 그런데 이스라엘의 왕과 군인들은요. 그렇게 골리앗이 아침 저녁으로 설쳐되고 하나님의 이름을 모독할 때도 그들은 두려워 떨고만 있었습니다. 아니 불레샷 군대와 골리앗에 대해서 계산만 하고 있었습니다. 아, 우리는 죽었다 깨어나도 저플랫서 군대를 물리칠 수가 없겠구나. 저 플랫에서의 장수 콜리아스는 키가 얼마나 될까? 진짜 커 보이는데 아, 여섯 규빔 한 뼘은 되겠구나. 여러분, 여섯 규빔 한 뼘은 약 2미터 95나 되는 겁니다. 네. 머리는 노트구를 쓰고 있네. 아, 몸에는 비늘 갑옷을 입고 있구나. 저 갑옷의 무게는 얼마나 될까? 약 5천 세개 쯤은 되겠지. 창자로는 배틀째 같구나. 여러분 이렇게 매일 계산만 하고 있었습니다. 근데 여러분 영적인 전쟁은 전략만 짜고 계산만 한다고 되는 게 아닙니다. 머리만 굴리고 계산만 하고 있으면 그러니까 골리앗이 더커 보이고 더큰 두려움으로 다가온 거 아닙니까? 그러나 하나님의 사람 소년 다윗은 계산하지 않았습니다. 물맷돌을 들고 골리앗을 향하여 나아갔습니다. 영적인 전쟁을 추도하였습니다 여러분, 왜 우리는 허구한 날 사탄마귀의 공격을 받아야만 합니까? 왜 우리는 허구한 날그 마귀의 공격을 받고 상처를 받고 그 많은 것을 잃어버리고 고통 가운데서 살아야 합니까? 왜 우리는 사탄마귀의 공격을 받기만 하고 다시 일어서기 위해서 그 많은 시간 우리가 몸부림치며 그 많은 시간을 허비해야만 됩니까? 왜 그렇게 우리는 회복하기 위해서 많은 대가를 치루어야만 합니까? 이제 우리는 공격을 받지만 말고 우리가 먼저 공격합시다 우리가 먼저 이 영적 전쟁을 주도해야 됩니다 우리가 먼저 예수의 이름으로 나아가서 영적 전쟁을 선포하고 십자가의 군병으로 나아가야 합니다 이제부터는 여러분 당하지만 말고 여러분이 하나님의 군사로 십자가의 군병으로 영적 전쟁을 주도할 수 있기를 바랍니다. 우리 찬송합시다. 이 찬송은 앉아서 부를 찬송이 아닙니다. 우리가 영적 전쟁을 해야 되는데 십자가 군병들아 주위에 일어나 그랬는데 어떻게 앉아서 이 찬양을 부르겠어요? 다 같이 일어나서 힘차게 박수 치면서 찬양합시다.
1: 십자가 군
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다 아방은 정치적으로는 굉장히 민감하고 예민했던 사람이지만 영적으로는 우둔했습니다 어쩌면 여러분의 모습을 보는 것 같지 않습니까? 세상 길에는 그렇게 민감하게 반응하고 세상 유행에는 그렇게 민감하게 반응하면서도 여러분 왜 영적으로는 그렇게 우둔합니까? 그렇게 많은 고난과 시련을 겪으면서도 하나님의 뜻을 분별하지 못합니까? 왜 마귀의 관계를 구별하지 못합니까? 하나님, 내게 주어진 고난의 시간이 낭비로 끝나지 않게 하시고 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 영적인 예민함을 내게 주옵소서 이게 첫 번째 기도 제목입니다 두 번째 기도 제목은 주님, 내가 지금까지 참 많이 당하고 살았는데 이제 당하지 않겠습니다 영적 전쟁을 내가 주도하겠습니다 십자가의 군병으로서 내가 영적 전쟁을 제가 주도하겠습니다 마귀의 일을 하신 예수님의 이름으로 마귀를 대적하고 나아가겠습니다 그리고 하나님이 내가 말씀하시면 내가 즉각적으로 그 말씀 앞에 복종하는 삶을 살겠습니다 어둠의 영이 내 생각을 지배하기 전에 하나님의 말씀으로 내 생각을 지배하도록 하겠습니다 새벽기도로 하루의 일과를 시작하겠습니다 이런 영적 전쟁의 선제공격을 통해서 오늘의 권세가 우리 가정에 내 인생 가운데 우리 몸된 교회 역사하지 못하도록 마귀의 관계를 능히 물리치고 승리하는 삶을 살겠습니다. 주님 도와주십시오. 우리 다 같이 이두 가지 기도 제목을 붙들고 주여 한번
2: 부른 다음에 합심으로 기도합시다. 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 아방처럼 영적으로 운운한 자들이 되지 않도록 도와주십시오. 하나님 이 세상에 이래는 좀 우리가 손할지라도 하나님의 뜻을 분별하는 일이 있어서만큼은 마귀의 간계를구별하는일이 있어서만큼은 영적인 예민함을 우리에게 주셔서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있도록 역사하여 주소서 옵 사랑하는 우리 성도들 늘 영적으로 예민함을 통해서 우리에게 주어진 권한이 권한을 끝나지 않게 하시고 권한의 시간에 하나님의 뜻을 분별해낼 수 있는 영적인 예민함을 허락하여 주소서 옵 아버지 하나님 이제 우리가 당하고만 살지 않겠습니다 아버지 하나님 우리가 엘리아처럼 다이처럼 영적 전쟁을 주도하겠습니다이 시간 마귀를 멸하시고 식리하신 예수의 이름으로 영적 전쟁을 선포합니다 내 가정에 내 인생 가운데 그리고 교회에 내 자녀의 인생 가운데 비전의 일터에 일터를 향한 모든 마귀의 관계는 예수의 이름으로 명하는 수포로 돌아갈지어다 너는 일곱 길로 떠나갈 지어다. 주님, 하나님의 말씀 앞에 복종하겠습니다. 그래서 말씀의 복종을 통하여 마귀를 대적하고 하나님, 모든 에의내 생각을 지배하기 전에 하나님의 말씀으로 내 생각을 지배, 하나님의 말씀에 의해서 내 생각에 지배를 받기를 원합니다. 하나님의 새벽에 가장 먼저 주님과 기도로 교제하면서 영적 전쟁을 선포하며 나가게 하여 주셔서 하나님, 더 이상 우리가 마귀의 팝이 되지 않게 도와주시고 영적 전쟁의 선제 공격을 통해서 싸움에 있하신 하나님을 만날 수 있게 하시고 마귀의 경기를 물리 물리치고 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서
0: 하나님 아버지 아방처럼 영적으로 우둔한 자가 되지 않게 해주십시오 네. 세상의 유행에는 세상의 일에는 좀 우리가 둔할지라도 하나님의 뜻을 분별하는 일이 있어서만큼은 영적인 예민함을 허락해 주옵소서 고난의 시간에 고난으로 끝나지 않게 하시고 그 고난 속에서 하나님의 뜻을 분별할 수 있기를 원합니다 주님 이제 당하고만 살지 않겠습니다 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 예수님의 이름으로 지금 이 시간 영적 전쟁을 선포합니다 내 가정의 영적인 전쟁을 선포합니다 내 인생과 내 자녀의 인생 가운데 영적인 전쟁을 선포합니다 아멘. 더러운 악한 영화 마귀를 멸하시고
2: 승리하신 예수 이름으로 명하노니 떠나갈지어다 아멘. 일곱 길로 떠나갈지어다 아멘. 너의 모든 관계가 수포로 돌아갈지어다 아멘. 하나님의 말씀에 복종함으로 마귀를 퇴적하기를 원합니다 오두영이내 생각을
0: 지배하기 전에 하나님의 말씀에 의해서 내생각에 지배를 받기를 원합니다 아멘. 하루의 일과를 주님과 기도함으로 첫 시간 주님과 기도함으로 하나님과 동행함으로 마귀의 관계를 이겨내게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 영적 전쟁을 선포하고 영적 전쟁을 주도하여 마귀의 관계를 능히 물리치고 요한이시 하나님의 승리를 경험하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘